0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لي صدری و یسلی امری وحل قولی میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرا ایک مرتبہ لاہور آنا ہوا اور ہم سب اکٹھے تھے اور وہاں پر سکل سکول کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایسا سکول کھولا جائے جہاں بچوں کو اسلامی تربیت بھی دی جائے اور کنٹمپریری ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی صحیح طور پر پڑھایا جائے اور آج جب میں ہال میں داخل ہوئی اور سامنے اس کا بورڈ دیکھا اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی بچی کی پریزنٹیشن دیکھی دل بہت خوش ہوا اور دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو واقعی آئندہ مستقبل کا جو روشن پاکستان ہے اس کا ایک بہترین حصہ بنائے اور جنہوں نے سارے کام میں کوشش کی ہیں اور جو خواب لے کر چلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کے خوابوں کو پورا کر دے اور یہاں سے ہزاروں بچے بہترین سوچ اور بہترین عمل کے ساتھ نکلیں اور معاشرے کے اندر جو بےچانی اور ڈسٹربنس پائی جاتی ہے اللہ سبحان و تعالی اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب کی ایفٹس کو قبول کرے آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ بھی بچوں کی تربیت سے ہی متعلق ہے کیونکہ بہت سے بچوں کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ کچھ تجربات اور کچھ چیزیں شیئر کرو گی اللہ کرے کہ ان سے ہم سب کو فائدہ پہنچے بچے بچے اللہ سبحان و تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس جہاں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں وہاں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان بھی ہوتے ہیں والدین سب سے زیادہ جس کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے بھی بڑھ کر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی جان مال وقت انرجی ہر چیز لگانے کو تیار ہوتے ہیں اور لگا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہو نہیں پاتی تو کمی کہاں ہوتی ہے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہوتی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے انہیں بچوں کی مثبت تربیت کے طریقے کہ جسے انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی جب تک کہ بچے خود والدین نہ بن جائیں بلکہ اس کے بعد بھی والدین ان کی فکر کرتے رہتے اس تربیت میں جہاں محنت اور کوشش چاہیے جہاں اس موضوع پر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہاں سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و کی مدد ہے اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے ہر کوشش کے ساتھ دعا اور پھر مثبت کوششیں صحیح ڈائریکشن پر کوششیں وہ کون سی کوششیں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ, چیزیں ہیں وہ کیا نکتے ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جن پر غور کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہم سب کو شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو بچے جہاں نعمت ہیں وہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اللہ کرے کہ ہم سب اس امتحان میں کامیاب ہوں اور ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا باعث ہوں کامیابی کا باعث ہوں ہمیں اس بات کی اس لیے بھی فکر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھ گی کچھ سوال تو وہ ہیں جو لوگ ہم سے کرتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سے آخرت میں ہونے والا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کلو تم و کلو کم مسول ان ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے پل مر اترائیتہ و مسولت انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گھر میں کون ہوتے بچے تو گویا بچوں کے بارے میں خاص طور پر براہ راست سوال ہوگا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے ولمر اترائیتن علابئی طبالہ ولادی یعنی اولاد کا لفظ اسپیسیفکلی آتا ہے کہ عورت سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا وہی امسولت انہم اور وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کی تربیت ایک اسلامی ذمہ داری ہے ایک دینی فریضہ ہے اور تربیت اس طریقے پر جو قرآن سنت نے ہمارے لیے طے کی ہے وہ بے حد ضروری ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق تربیت کرنا سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کے لیے اچھا ماحول اچھا انوائرمنٹ اچھی کمپنی اور اچھے رول ماڈلز یہ سب سے اہم ہے اگر بچے کی تربیت کے معاملے کو سمجھنا ہو تو اس کو ایک پودے کے اگنے اور اس کی نشو نما سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب ہم کوئی بھی پودا اگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے زمین ہم وار کرتے ہیں پھر اس کے موسم کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب بیج ڈال دیتے ہیں تو مناسب پانی ہوا روشنی ان تمام چیزوں کو بندوبست کرتے ہیں اگر یہ چیزیں پودے کے حسب حال میسر نہ ہوں, تو یا تو پودا اگتا نہیں یا پھر وہ بہت جلد مرجھا جاتا ہے یا پھر کسی طرح کچھ بڑھ بھی جائے تو مطلوبہ پھل نہیں لا سکتا فائدہ مند نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم بچوں کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں کر کے کچھ باتیں کر کے اور صرف ان کو ڈان ڈپٹ کے ان کی تربیت کر سکیں تو یہ ماحول ہے اس کے لیے ہمیں ماحول دینا ہوگا اس کے لیے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ماحول کی نگرانی کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پرورش دے رہے ہیں کس جگہ ان کے آس پاس کون لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و کے ایک محبوب پیغمبر تھے اللہ کے دوست تھے انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی بہت سی دعائیں مانگی لیکن اپنے لیے کیا مانگا ربی حبلی حکمن اللہ مجھے نفامند علم دے حکمت دے قوت فیصلہ دے وہ الحق اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کی دوستی عطا کر وہ جالسان صدق آخرین اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے وہ جالیہ میں مرت جنت نعیم اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے اب آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انہوں نے ماحول مانگا اللہ سبانو تعالی کے دوست اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی لیکن ایک انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بچہ تو بچہ ہے وہ تو جو کچھ ماحول میں دیکھتا ہے وہی وہ کرتا ہے وہ جو کچھ سکرین پر دیکھتے ہیں وہ جو کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ماحول مخالف ہو اور پھر بچے اس میں سے بہت اچھی چیز بن کے نکلیں اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و کی خاص رحمت ہو جیسے موسا علیہ السلام پر تھی جیسے یوسف علیہ السلام پر تھی لیکن اس کے بھی پیچھے آپ دیکھیے کہ موسی علیہ السلام کے والدین اور خصوصاً ماں اور یوسف علیہ السلام کے والد ان کی کیسی دعائیں اور کیسی تڑپ اور کیسے جذبے تھے تو ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں ان کے دوست کیسے ہیں وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ جس سکول میں پڑھتے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے کیا واقعی وہ انہیں اچھا اخلاق اور اچھا دین سکھانے والا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود آپ ان کے لیے بہترین رول ماڈل بنے کیونکہ بعض اوقات تو آپ کو ماحول میں وہ سب کچھ نہیں ملتا وہ آئیڈیل ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں ان کی نشو نما اور پرورش بہت عمدہ طریقے سے ہو سکے تو اس کے لیے آپ کو خود اگر والد ہوں تو بہت ہی بہترین لیکن بچے کا خصوصاً بچپن زیادہ وقت اس کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو ماں کو جو چیز اس کے اندر چاہیے وہ اپنے عمل میں دکھانی ہوگی جب تک ماں کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا خواہ وہ بچے کے سامنے ہو یا بچے کے پیچھے اس وقت تک ماں کی بات بچے پر اثر نہیں کرے گی اگر آپ بچے کو سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں تو خود سچ بولنا ہوگا صرف اس وقت نہیں جب آپ بچے کے سامنے ہیں ہر وقت ہمیشہ ہر جگہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے غیبت نہ کریں تو آپ کو ہر جگہ اس حرام سے بچنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی رسپیکٹ کریں آپ کی رسپیکٹ کریں آپ کی عزت کریں تو آپ کو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی ہوگی صرف اس وقت نہیں دکھاوے کے لیے جب بچہ دیکھ رہا ہو کہ میں نے اس کو اچھا ماحول دینا لہذا مجھے یہ بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی نہیں اس کے سامنے نہیں ہر جگہ کیونکہ اگر آپ کے دو رخ ہیں آپ کہیں کچھ اور ہیں کہیں کچھ اور ہیں تو بچے اس چیز کو بہت جلد نوٹ کر لیتے ہیں اور ویسے بھی انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا صرف پریٹینٹ کر رہا ہے یا صرف وہ ایک وقتی طور پر کچھ ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیزیں بھی اپنے اثرات رکھتی ہیں ہمیں سب سے پہلے خود اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اپنے اندر لانی ہوگی ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہوگا اس کی رضا حاصل کرنا ہماری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہونا چاہیے تبھی یہ چیز بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی کیونکہ بچہ ماں کے اندر پرورش پاتا ہے بچہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور جذب کرتا ہے اس کی تربیت کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ماں کا دودھ پیتا ہے دو سال تک اور اگر دو سال نہیں بھی تو جتنا بھی عرصہ پیتا ہے وہ ماں کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے ماں کی سوچ ماں کی محبت ماں کی شفقت اور رحمت اور ماں کا اخلاق اور کردار ان سب کے اثرات بچے کی طرح منتقل ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے بچے کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت بچے کو علم دینے سے پہلے اپنے اندر علم حاصل کرنے کا شوق بچے کو اچھا اخلاق دینے سے پہلے اپنے اخلاق کی فکر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تربیت کا معاملہ آئے تو شفقت رحمت محبت جو کچھ لاتی ہے وہ سختی نہیں لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جب تک بہت فرم رویہ نہ ہو شاید بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ڈسپلن اپنی جگہ فرمنیس اپنی جگہ لیکن بچے کے لیے ماں ایک رحمت کی جگہ ہوتی ہے والدین اس کے لیے ایک سائے کی طرح ہوتے ہیں اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا بے حد ضروری لیکن ایسا نہیں کہ جو ان کو بگاڑ دے مگر ایسا بھی نہیں کہ جو ان کو ماں باپ سے بدگمان کر دے جسے بعض بچے بعض اوقات والدین کے رویے سے اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ ہمارے سگے ماں باپ ہیں یا انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت اور رحمت اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہے تو انسانی رویوں میں سے سب سے بہترین رویہ جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہترین اصول کے طور پر اسے اپنا سکتے ہیں وہ ہمدردی اور رحمت کا نرمی احترام اور محبت کا رویہ ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے دس بچے اور میں نے کبھی ان کو نہیں چوما جب آپ اپنے نوازے کو پیار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو بچوں کے ساتھ محبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و کی ڈالی ہوئی دلوں میں رحمت ہے اور اسے بچوں کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے من پہ لڑ دی یار ہم کو من پہ تم زمین پر رہنے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو جو آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا یہ رحمت کا معاملہ سب کے ساتھ کیونکہ پھر وہی رول ماڈلنگ کی بات آئی نا کہ صرف آپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں اگر سرونٹ کا بچہ بھی قریب میں ہے تو اس کے ساتھ بھی اور جو آس پاس لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ والدین رہتے ہوں ساس سسر رہتے ہوں گھر میں کوئی اور ایسا رشتہ دار رہتا ہو کہ جس کی کفالت کا ذمہ آپ نے لیا ہو گھر میں سرونٹس ہوں جو بھی ہو ان سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ یہ بچوں کو رحم کرنا بھی سکھائے گا اور پھر اس فضا کے اندر ان کی بہترین تربیت بھی ہوگی کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں بزرگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہوتے یا ان کی کیئر نہیں کرتے یا ان کی پرواہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالی نے بچوں کو کیا سکھایا بچوں کے لیے والدین کی جو دعا ہے والدین کے لیے دعا کرنے کی رب ہو ہوما کما رب یانی اے رب ان دونوں پہ رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں یعنی مجھ پر رحمت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کیا تھا میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا تھا رحم ہوما کما اسی طرح یعنی جو شفقت انہوں نے مجھے دی تو بھی ان پر رحم فرما اور پھر اگر کوئی اپنے بچوں کو رحمت کے ساتھ نہیں دیکھتا یا رحمت کا معاملہ نہیں کرتا ادر گزر کا معاملہ نہیں کرتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا یا بچوں کے ساتھ سختی کرنا زیادتی کرنا یہ میرا حق ہے کیونکہ میرے بچے, خواہ وہ آپ کے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے پاس وہ بندے اللہ ہی کے ہیں آپ کے بندے نہیں ہیں وہ آپ کے غلام نہیں ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو آپ کے ہاں پیدا کیا ہے لیکن وہ بندے اللہ ہی کے ہیں اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کے کہ میرے بچے میں جو چاہوں کروں آپ ایسا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بچے تنگ کرتے ستاتے ہیں لیکن شفقت کا معاملہ مہربانی کا معاملہ چیخنا چلانا نہیں مارنا پیٹنا نہیں دس سال کی عمر تک تو بچوں کو نماز کے لیے بھی جو اللہ کا حق ہے یعنی اللہ کی عبادت جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے اس تک کے لیے سختی اور مار پیٹ کی اجازت نہیں کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور بات بات پر ان کے کان کھینچ رہے ہوں یا بال کھینچ رہے ہوں یا ان کو مار پیٹ رہے ہوں تو اس چیز سے مکمل طور پر پرہیز کیجیے کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے رحمت نہیں کریں گے تو کل وہ بھی معاشرے کے لیے رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ نہیں بنیں گے دوسری چیز اسی ہمدردی اور محبت کی فضا میں بچوں کی تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے باہمی مشاورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مشورے میں شریک کیجیے ان کو اگنور نہیں کرنا کوئی بھی کام مسلم کھانا ہی پکانا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بڑوں سے آپ پوچھ لیں یا اپنی مرضی سے کچھ کر لے بچوں سے بھی ان کی چوائس پوچھیں کہیں جانا ہے کوئی سفر پلان کرنا ہے کسی بھی قسم کا کام کرنا ہے آرڈر کرنے کی بجائے حکم سنانے کی بجائے مشورہ کریں آپ کیا کہتے ہیں آپ کا خیال کیا ہے کیسے کرنا چاہیے مسلم کوئی بھی چھوٹی سے بھی چیز اگر آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو صرف ایک لمبا لیکچر دینے کی بجائے ان سے سوال کریں ان سے مشورہ کریں تمہارا کیا حال ہے یہ کیسے ہوگا کیسے کرنا چاہیے اس کو ایسا کریں یا ایسا کریں اور پھر سکھانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک دفعہ بتانے کے بعد دوسری دفعہ بچے سے کسی چیز پر عمل کروانا چاہیں تو پھر اس سے پوچھے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ کہیں کہ اچھا ایسے کریں یا ایسے کریں مثلا بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو عموماً ہم کیا کہتے دائیں ہاتھ سے پیو یا دوسرا کیا کرتا اگر وہ نہیں پھر بھی پکڑتا تو ہم گلاس چھین کے دائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش یا چمچ چھین کے دان کیا کریں گے اس کی بجائے اگر آپ یہ کریں کہ مثلا پانی پکڑا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھیں اس سے پکڑیں گے یا اس سے پکڑیں گے اس سے پکڑنا سنت ہے یا اس سے پکڑنا سنت ہے کس طرح پانی پیئیں گے ایسا کریں گے یا ایسا کریں گے اب یہ جو کوشچن ہیں اس سے بچے کا ذہن کھلے گا وہ سوچے گا اس کو اپنی غلطی بھی پتہ چلے گی اور پھر وہ طریقہ اختیار کرے گا جو آپ اس کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسا کرنا زیادہ درست ہے اسی طرح مسئلہ بچہ اچھا نماز نہیں پڑھتا تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو پاس بٹھا کے اس سے پوچھ سکتے ہیں نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا یا نہ پڑھنے سے ہوگا نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں یا نماز نہیں پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ یقین کیجئے کہ بچے خود سوچیں گے خود بتائیں گے اور خود کریں گے اسی طرح کوئی غلط کام کیا اس پر بھی آپ اسی طرح پوچھ سکتے کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سکھانے میں کمیونیکیٹ کریں کنسلٹ کریں مشورہ کریں رائے پوچھیں ڈسائڈ کرنے دیں ان کو سوچنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود لے سکیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے حصے کے سارے ڈیسیزن خود کر لیتے انہیں کیا پہننا ہے انہیں کیا کھانا ہے انہیں کہاں پڑھنا ہے انہیں کہاں انہی جانا ہے انہوں نے کب اٹھنا ہے کب سو... ہر چیز کا ڈیسیجن ہمارا ہے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے پاس قید خانے میں بند ہے اور سارا دن ہم ان کو چند خانوں کے اندر بس گھماتے رہتے ہیں ایسا کر لو ایسا کر لو اب اٹھ جاؤ بیٹھ جو اب سو جو اب یہ کر لو ہوم ورک کر لو ابھی ان کے ذہن میں بس وہی آوازیں بار 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 پڑتی رہتی جس کے نتیجے میں ان کی اپنی سوچ سمجھ پر کام بھی نہیں کرتی ان سے کہیں کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیں اور اس بنانے میں آپ ان کو ہیلپ کریں اگر وہ جاگنے کا ٹائم دیر سے لکھ رہے ہیں اس میں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھیں گے تو پھر تیاری کیسے کریں گے پھر اسکول لیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے سکول اسکول اگر لیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اچھا لیٹ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے ٹیچر ناراض ہوں اچھا ٹیچر ناراض ہو اچھا ناراض تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر سوچواتے سوچواتے کوشچن کرتے کرتے خود ان کو ڈسائڈ کرنے دیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس سے انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر وہ جو ایک والدین کی ہر بات پہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہر وقت نصیحتیں ہی کرتے ہیں اور پھر بعض وقت آپ کے پورے پورے جملے آگے دہرانے لگتے ہیں اچھا اب ماما یہ کہیں گی پھر اس کے بعد یہ کہیں گی پھر اس کے بعد یہ کہیں گی وہ سب پتہ ہوتا اور اتنی دفعہ سن چکے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کی باتیں رٹ چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کے اوپر سے ہی گزر جاتی انہوں کرنا کچھ نہیں ہوتا let them make decisions the بچپن سے بعض وقت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی عمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن چھوٹی سی چیز کا بھی ڈیسیزن نہیں لے پاتے اس میں بھی شک کا شکار رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے ایسا کر لیں کریں کہ نہ کریں حالانکہ معمولی معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو مشکل یہی ہے کہ بچوں پر وہ اعتماد کیا ہی نہیں گیا ان کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھا گیا اور ان سے توتلی زبان میں باتیں اور ان سے صرف بچوں ہی کی طرح بہیو کرنا اور ان کو امپورٹینس نہ دینا اور انہیں کسی چیز میں شریک نہ کرنا بلکہ اکثر ماؤں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے نا تو یا تو کہتے چپ کر جاؤ بڑے بات کریں یا کہتے یہاں سے نکل جاؤ یا کہتے ہیں ذرا چلو اٹھو نا بچوں ہم ذرا بات کر لیں یہ کیا طریقہ ہے مجھے یاد ہے کہ جب کبھی ہم امی کے ساتھ کسی آنٹی کے گھر ملنے کے لیے جاتے کچھ اور کوئی آنٹی ایسی بات کرتی تو مجھے انتہائی گسا آتا اور وہ مجھے اب تک یاد تھا اس لیے میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بات کرنے لگے تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ یہ تم سے الگ ہو کے کوئی پرائیویٹ میں اس سے اور تجسوس کریٹ ہوتا ہے بچے باہر جا کے کان لگا کے سنتے بلا اندر کیا ہو رہا ہے تو ہم نے خود ہی ان کو ایک بری عادت ڈالی تجسس کرنے کی تو اگر آپ کو کرنا بھی ہو تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھو ہم کو کوئی بات کرنی آپ کسی اور کام میں ان کو مشغول کریں اور جو بات آپ کو کرنی اور دوسری بات یہ کہ ہر بات کو چھپانا اور ہر بات کو ایک ایشو بنا لینا یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے کچھ چیزیں سنجیدہ ہوتی ہیں زندگی میں کچھ چیزیں بچوں کے حساب سے سمجھنا مشکل ہوتی ہیں لیکن اگر آسان طریقے سے ان کے سامنے بات کی جائے تو بڑے ہو کر یہ سارے معاملات ان کو بھی پیش آنے ہیں اور ان کو اس وقت بہت سی آپ کی ایسی تعلیم اور تربیت فائدہ دے گی پھر اسی طرح پھر وہی رول ماڈلنگ والی بات اگر آپ بچوں کو مشاورت سکھانا چاہتے ہیں اور بچوں سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہسبینڈ وائف کو آپس میں مشاورت کرنی چاہیے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پوچھ کے کام کرنے چاہیے یہ نہیں کہ شوہر کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے اور بیوی کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے نہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپس میں مشورہ ہونا چاہیے وہ امر ہم شورا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے ساتھ مشاور فل امر یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے نا جیسے ماں باپ کے لیے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کیا بتایا گیا کہ آپ ان سے مختلف معاملوں میں مشورہ کیجئے اور یہ کب سکھایا گیا یہ حکم کب نازل ہوا جب جنگ احد میں صحابہ سے غلطی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اور اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ شاید اس بنا پر کیونکہ انہی کے مشورے کی وجہ سے اس نقصان کو پہنچے تھے کہ شاید آئندہ یہ مشورہ نہ ایک مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور مشورہ غلط ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود مشورے کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اسے کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح آپس کی کوپریشن کوپریشن جو ہے اس کے بہت فائدے بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ جاؤ یہ کام کر لو بلکہ ان کے ساتھ خود کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں نے جب اپنے بچوں کو نماز شروع کروائی تو میں نے کبھی یہ نہیں کہتی تھی جاؤ نماز پڑھو میں کہتی تھی کہ آئیں نماز پڑھتے ہیں, آئیں وضو کرتے ہیں جب خود وضو کرنے لگتی تو ساتھ ان کو بھی کرواتی بلکہ ان کے وضو کو دیکھتی کہ کیا صحیح طریقے پہ وزو کرنے پھر اس کے بعد نماز میں بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا یعنی ہمیں اپنی بھی پڑھنی ہے لیکن اب ایک طرح سے آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض اوقات بچے کسی کام کے کرنے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں وہ کام کر نہیں پاتے کوئی بھی آپ ان کو ریسپانسبلٹی دے رہے ہیں خواہ و نماز پڑھنے کی ہے خواہ وہ مثلا چائے بنانے کی ہے یہ کسی بھی کام کی چھوٹا سا بھی کام ہے تو اس وقت ان کے ساتھ تعاون کرے لیکن تعاون کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کام لے کے سارا خود کرنا شروع کر دیں کیونکہ کچھ مائیں تنگ ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا چھوڑو تو میں خود کر لیتی ہوں بہت آسان ہوتا ہے خود کرنا لیکن بچوں سے کروانے میں کچھ دن تو مشکل ہوگی اس کے بعد بڑی آسانی ہو جائے انسری کچھ ماں بچوں کو بڑے ہونے تک کھلاتی رہتی یعنی خود ہی نوالے مجھے یاد ہے کہ شادی پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا جس بچے کی شادی تھی اس موقع پر ماں اسی اس نوالے بنا رہی تھی اتنی بھی کیا محبت اور کب تک نہیں اما کے ہاتھ سے کھانے کا مزہ آتا ہے اب ساری زندگی آپ سوچیں ٹھیک ہے ہم لاڈ میں اکا دکا تو ایسا کر ہی لیتے ہیں لیکن ان کو انڈیپینڈینس بھی سکھانی چاہیے تو تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے حصے کے کام شروع کر دیں بلکہ اچھے کاموں میں ان کے اچھے منصوبوں میں ان کے اچھے پروجیکٹس میں آپ ان کو اچھے مشورے دیں آپ ان کو طریقے بتائیں لیکن کام وہ خود کریں کیونکہ باہم تعاون سے بہت سی چیزیں آسان ہوتی ہیں اور اس سے بانڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں جب بعض کا صرف زبانی ہمدردی سے بھی دوسرے کا کام آسان ہو جاتا ہے خصوصاً جب اسکول کا ہوم ورک زیادہ ہوتا ہے یا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں بچے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو حوصلہ دینا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو راہ دکھانا ان کو گائیڈ کرنا ان کو بکس کا بتانا ان کو طریقے سکھانا یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو مدد ہوگی آپ کی اور کوپریشن ہوگی اس سے بچے کا دل بڑھ جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی آسان ہوگی اسی طرح صرف تعاون کریں ہی نہیں تعاون لیں بھی مثلا آپ گھر کا کوئی کام کر رہی تو اس میں بچوں کو شریک کریں یعنی مثلا کوئی بھی کام ہے تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں یہ حصہ یہ بچہ کرے گا یہ حصہ یہ مسلم کھانے کے ٹیبل لگانا کون پانی رکھے گا کون پلیٹس لگائے گا کون پھر بعد میں اٹھائے گا کون جب برتن صاف ہو جائیں گے تو ان کو کون واپس اپنی جگہ رکھے گا چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے حصے کے کام ہے اس سے اونرشپ آتی ہے اور جب وہ کسی چیز کی اونر شپ لیتے ہیں تو اس میں بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور بہت خوشی سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں سے کام کاج میں تعاون کرتے تھے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہماری مدد کیا کرتے تھے اور جب آزان ہوتی تھی نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے آپ اپنے کپڑوں کو خود جوڑ لگا لیا کرتے تھے پیون لگا لیا کرتے تھے اپنے ڈول بنی پانی کے ڈول کی مرمت کر لیا کرتے تھے جوتا سی لیا کرتے تھے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر کے کام بازوں کے جھاڑو لگانے کی بات بھی آتی کہ جھاڑو لگا دیا کرتے تھے تو ہسبینڈ وائف کا آپس میں کاموں میں کوپریٹ کرنا بچوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے بچوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا اور بچوں کو کوپریشن کے لیے کہنا کیونکہ اگر یہ کوپریشن نہ ہو تو پھر گھر نہیں بنتا آپس کی محبتیں نہیں بنتی اور مومن کی مثال تو ویسے بھی ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے رکھتا ہے ایک دوسرے کی سپورٹ بنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی وہ ازیر فا ابراہیم القوا من البئی تھی وہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ یعنی باپ بیٹا دونوں نے مل کر وہ گھر بنایا اس سے بڑی تعاون کی کیا مثال ہوگی اور نیکی کے کام میں تعاون اسی طرح جیسے نماز کا وقت ہے تو آپ بھی گھر میں کہہ سکتے ہیں چلے مل کے سفے بچھاتے ہیں پھر اٹھانے کے وقت بھی آئے مل کے اٹھاتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اور حرم کی صفائی کی بات ہوئی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و نے باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا انتہر اللہ تعفین ولاقین رکا اس میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے احتکاف رکع... کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے پاک ساپ رکھو, دونوں رکھو یعنی دونوں مل کر صفائی کا انتظام کرو لیکن عام طور پر مائیں کیوں پریشان ہوتی ہیں کیونکہ گھر کے سارے کام ان پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں بعض وقت بچے ہوتے بھی تو یا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی گیمز میں ہوتے ہیں یا پھر اپنے ہوم ورکس میں ہوتے ہیں یا پھر وہ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور ماں جو ہے پھر وہ سب کام خود کرتے کرتے جب تھک جاتی تو پھر چیزنا چلانا شروع کر دیتی اور اس سے گھر کی فضا جو ہے وہ متاثر ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ سکول کے ہوم ورک میں تعاون بلکہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے میں ان کو سکھانے میں دعائیں سکھانے میں صورتیں سکھانے میں کیا تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے وہ چیزیں سنیں ان سے وہ چیزیں سنیں کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں سب تک بات نہیں بنے گی ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب اصحاب حدیث کے بچوں کو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے یہ کہ دین کے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا تو ہمارے بچے پودوں کی طرح ہیں کہ جنہیں ہمیں نرچر کرنا ہے انہیں مضبوط بنانا ہے وہ کہتے آج یہ چھوٹے ہیں اور جلد یہ تمہارے بعد بڑے ہو جائیں گے یہ یعنی ان کو ایسا تیار کرو کہ وہ تمہاری جگہ لے سکیں پھر اسی طرح بچوں کو کمیٹمنٹ سکھانا پھر یہی بات دہراؤں گی کہ سکھانے کے لیے خود اپنی کمٹمنٹ پوری کیجئے وعدے کی پابندی اور جو بھی وہ کام کریں مستقل بنیادوں پر کریں مثلاً نماز کی پابندی کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک نماز سے شروع کریں اور وہ نماز بچے کو کبھی بھی مس نہ کرنے تھے جو بھی وہ کام شروع کرے بہت سے کام اکٹھے یا بیک وقت اس کو کرنے کے لئے نہ دے لیکن جو بھی کام وہ شروع کرے اس کو نبھانے کا ڈھنگ بتائیں کہ کیسے نبھانا ہے کیسے اس کو روزانہ کرنا ہے یعنی کہ ان کے اندر ایک طرح سے احساسی ذمہ داری پیدا کریں اس کے لیے آپ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں مثلاً اگر آپ کے گھر میں پودے تو کوئی ایک پودا ان کے ذمہ لگا دے کہ اس کو صاف کرنا اس کو پانی دینا اس کی کیئر کرنا تمہارا کام ہے پھر اس کو طریقہ بھی سکھائیں لیکن اونرشپ دیں اسی طرح گھر میں کوئی حصہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ صفائی کے لیے یہ تمہارا کام ہے اور پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ بھی کریں کہ بچے اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کبھی یہ نہ کریں اچھا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اور اس کے بعد بچے نے کیا یہ نہیں کیا اس کے بعد خبر ہی نہیں لی نہیں کام دیں اور اس کے بعد سپروائز کریں پھر اس کے بعد اس کا فالو اپ کریں اور ہا, آپ تھکے بھی ہو, کچھ بھی ہو لیکن آپ اس کو پورا کروائیں کیونکہ کاموں کو ادھورا چھوڑنے کی عادت پھر ساری زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتی بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آج کر رہے ہیں اسے کرتے رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے زیادہ پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل طریقے پر ہو ریگولرلی ہو کمیٹمنٹ کے ساتھ ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلسل یاد دہانی جو ہے یعنی کمٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یاد دہانی کرائی جاتی رہے کیونکہ بچے بہت جلد بھول جاتے ہیں ہم ایک آدھ دفعہ بات کر کے کام بتا کے پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود سے کرتے رہے اور کبھی نہ بھولیں الٹیمیٹلی ہم نے لانا ان کو اسی پر ہے لیکن جب تک ان کے اندر کمیٹمنٹ نہیں آتی ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو ریمائنڈر دیتے رہنا ضروری ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی حضرت انس کی عمر دس سال تھی کہتے ہیں میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مستقل طور پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تاکید کرتی رہتی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے تم نے ان کی خدمت کرنی ہے تم نے ان کا کام کرنا ہے تم نے ان کے پاس رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس برس کا تھا تو بیس سال کی عمر تک ایک طرح سے ان کی بہترین تربیت ہوئی اس کے بعد وہ سو سال تک جیے اور اللہ سبحانہ و نے ان کی زندگی میں ان کے مال میں ان کی اولاد میں بے پناہ برکتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ان کا باغ سال میں دو دفعہ پھل لاتا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی نسل کے سو سے زیادہ بچے دیکھے اور یہ شاید ہی کسی کو ایسا اعزاز حاصل ہوا ہو یعنی بچے اور بچوں کے بچے کو بچے یعنی اپنے آنکھوں کے سامنے وہ باغ پھلتا پھولتا دیکھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بچوں سے جب ہم کام کروائیں تو اس کے ساتھ, ساتھ ان کو دعائیں بھی دیتے رہیں اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اگر وہ تنگ بھی کرے تب بھی دعا دے بد دعا نہ دیں کیونکہ دعا کاموں کو آسان کر دیتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط دے کر کہیں بھیجا اور آپ ایک دیوار کے سائے کے تلے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اور پھر دیکھتے رہے کہ کی کیا وہ اپنا کام کر کے آگے ہے یا نہیں یعنی کام دینے کے بعد اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کمیکیشن کریں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے موڈ آف کر کے نہ بیٹھ جائیں بول چال نہیں چھوڑے ہم بازو کہ بچوں کے ساتھ خود بچہ بن جاتے ہیں اور بچوں جیسا بہیو کرنے لگتے ہیں میری کٹی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی نہیں کمیونکیٹ کریں اور اچھی طرح کمیونیکیٹ کریں میک شور sure کریں کہ آگ کی بات اس کو سمجھ آ گئی ہے ایک سے دوسری دفعہ آہستہ آہستہ آرام سے اس انداز میں کہ واقعی وہ بات سمجھ سکے اور پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہوتے محض کمیونیکیشن بھی کافی نہیں افیکٹو کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا کلچر بھی گھر میں ڈیولپ ہونا چاہیے بچے والدین کے ساتھ اور والدین بچوں کے ساتھ اور ماں باپ آپس میں بھی کمیونکیٹ کریں اگر آپ اور آپ کے شوہری بات چیت بند کر دیتے ہیں آپس میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اپنے بہن بھائیوں سے رشتے کاٹ رکھے ہیں تو آپ بچوں کے اندر کیسے کمیکیشن کی ہیبٹ ڈیولپ کریں گے رول ماڈل جب تک نہیں ہوگا ان کے سامنے وہ چیز کی کو نہیں گے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن میں جھوٹی باتیں یا مبالغہ آرائی یا ہر وقت ایک خاص ڈرامائی انداز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں پھول و صدیدہ سادی بات صاف بات مناسب بات مناسب انداز میں بات یہ بہت ضروری ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات اور اچھی کمیونیکیشن میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بچوں کو خود سلام کرتے رہیں یعنی صبح اٹھے تو سلام کریں یہ نہیں کہ آپ صرف دروازہ ناک کر رہے ہیں اٹھو 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 نہیں اس وقت بھی سلام سونے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی سلام اسکول سے آ رہے ہیں. گھر میں داخل ہونے تب بھی سلام آپ اپنے کمرے میں باہر آئے ہیں آمنا سامنے ہو پھر سلام یعنی سلام کو اس کثرت سے رواج دیں کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں ہی ملتی رہیں اور پھر محبتیں بڑھتی رہیں بعض اوقات بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں موڈی ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے گھر میں داخل ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کوئی بول چال نہیں بازو کا دنوں تک ماں باپ اور بچے آپس میں سلام دعا نہیں کر پاتے تو اس چیز کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سلام سکھانے سے, سے پہلے خود سلام کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ مثبت باتیں کریں منفی باتیں نہیں کریں کہ تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے اور تم تو کبھی نہیں کرو گے اور منفی باتوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے باپ کے خلاف بات دادی کے خلاف اس کے اس کے نہیں ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور کمیونیکیشن میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ان کی بات سننے والے بنے کیونکہ بازوقت کمیونیکیشن کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہم نے کنوے کر دیا نہیں ہم نے جب تک سنا نہیں اور پوری طرح نہیں سنا اس وقت تک ہم صحیح طور پر کمیکیٹ نہیں کر سکتے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے ہمیں کام ہوتے ہیں اور بچہ ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہے اور بتا نہیں پا رہا کبھی خوف زدہ ہے کبھی موڈ آف ہے کبھی بولنا نہیں چاہتا تو ایسی تمام صورتوں میں میک شور sure کریں کہ بچہ اپنے دل کی بات آپ کو بتا سکے اور جب وہ بتانے کے لیے آئے تو اپنے کام میں تھوڑا سا وقفہ لے لیں مثلا میرے گھر کے کاموں کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا بہت سا کام ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر مجھے پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا تھا اور آپ کو پتا کہ پڑھنے لکھنے میں انسان جب غرق ہوتا ہے تو پھر کسی کی بات سنائی بھی نہیں دیتی تو ایسی صورت میں میں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی کہ چاہے میں کتنی بھی مصروف ہوں لیکن اگر بچہ کسی کام سے آیا ہے تو اس سے اس کی بات سنی جائے بعض سکو اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا وہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ دیکھ ادھر ہاں ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہہ رہا ہوں وہ فلان چیز فلان جگہ پڑی نہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ چہرہ اس کی طرف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے بات کرتے تھے تو پوری طرح بچے کیا سب کسی سے بھی بات کرتے تھے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی پورے کندھے موڑ کر پوری توجہ اور پورے دلچسپی کے ساتھ اس, سے اس کی بات سنتے تھے بعض اوقات آپ نے وہ بات پہلے بھی سن رکھی ہوتی تھی تو بات کاٹتے نہیں تھے ایک یہ بہت بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرنے لگتے ہیں کوئی بات ہمیں سنا رہا ہم تو ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے یہ تو مجھے پہلے سے ہے اگلے کی بات کاٹ کے پہلے اپنی سنانی سکتے ہاں ہاں پتا ہے نہیں پتہ بھی ہو تب بھی آپ دلچسپی کے ساتھ ہی سنیں تاکہ اس کو اہمیت ملے تربیت اہمیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تربیت کے لیے بچوں کو امپورٹنس دینا اور امپورٹنس دینے میں توجہ سے بات سننا اور پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا بے حد ضروری ہے پھر اسی طرح ان کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیں جس چیز سے ان کی دلچسپی ہے اس پر گفتگو کریں بازوقت مائیں کہتی ہیں بچے بات نہیں کرتے بچے بات نہیں سنتے کیوں اس لیے کہ ہم اپنی سنواتے ہیں وہ اپنی سناتے ہیں وہ دونوں آپوں سے میچ ہی نہیں کرتی کامن گراؤنڈز پر بھی بات کریں بچے کے انٹرسٹ کی بھی بات کریں اگر گھر میں کوئی پیٹ ہے یا بچے کی کوئی خاص ہوبی ہے یا کوئی چیز اس کو پسند ہے تو اس ٹاپک پر بھی اس سے بات کریں اس سے وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا اس کے دوستوں کی بات کریں اس کے ٹیچر کی بات کریں اس کے کھیل کی بات کریں اس کے بینی ماں ہونے کے اعتبار سے تو بہت اچھی طرح ان کو سمجھ آتی ہے کہ بچے کو کس کس چیز سے دلچسپی اور کس کس چیز سے انٹرسٹ ہے تو بچوں کے انٹرسٹ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر. ان کی چڑیا مر گئی تو آپ نے اسے سے پوچھا کہ عمر تمہاری نغیر کا کیا ہوا وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا یعنی آپ اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کی بات بھی جب آپ ان سے کریں تو اس کو بھی آسان بنائے دلچسپ بنائیں پیغمروں کی کہانیوں سے بچپن میں آغاز کیا جا سکتا ہے اور جب بڑے ہو جائیں کچھ تو اسی طرح سنجیدہ موضوعات پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہیں. پھر اس میں ہم دیکھتے کہ ابو محضورا کا واقعہ بہت زبردست ہے وہ ایک ٹیجر ٹی بوائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ اور بچوں کے ساتھ مل کے آزان کا مزاق اڑا رہے تھے تو ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا پوچھا کہ کون ایسا کر رہا تھا ابو محضورہ نے کہا کہ میں ایسا کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح طرح آزان سکھائی کہ اچھا اس طرح پڑھو انہوں نے پھر پراپر طریقے سے آزان دی اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آزان دے کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی پھر میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور دو مرتبہ چہرے پر پھیرا پھر میرے سینے پر حتیٰ کے نیچے تک آپ نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تو میں نے اس وقت عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں مؤزر مقرر کر دیجیے اب کہاں وہ بچہ کہ وہ جو آزان کا اڑا رہا ہے اور کہاں صرف ایک ملاقات میں وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے آزان دینے پر مقرر کر دیجئے کس چیز نے اس کا آمادہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم یہ کیوں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا یا ڈان ڈپڑ جیسے آج کل کے ریلیجس یعنی کہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں عموماً اگر کوئی ایسی بات کرے تو شاید اس کو مار پٹائی شروع کر دے تم ازان کی بےد کر رہے ہیں. اور توہین کا مقدمہ اس پہ کر دے تو آپ دیکھیے کہ نہ سمجھ ہے بچہ ہے اس عمر کے بچے ایسی شرارتیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کریں اور پازیٹو سائٹ پر اس کو لے جائیں اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف آپ نے ان کو بلکہ باقی بچوں کو بھی ایک اچھی مثال بتائی کہ کس طرح نگیٹو کو پوزیٹو میں بدلا جا سکتا ہے پھر اسی طرح بعض بچے آپ دیکھیں حق لاتے ہیں بول نہیں پاتے کیونکہ ماں باپ بات, بات, بات میں ان کو ٹوک دیتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے تو بات جب بچے کر رہے ہیں تو بہت انٹرفیئر نہیں کریں ان کو بولنے دے بعض بچے بہت باتونی ہوتے ہیں اور ان کی وہ لامتنائی کہانیاں بار بار سنائی جانے والی اس کی اصلاح جب وہ بول رہے ہیں اس وقت نہیں کریں جب وہ بول چکے اس وقت کریں یا نیکسٹ ٹائم آپ بات اس طرح کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مستقل مزاجی اپنے اندر بھی پیدا کریں ان کے اندر بھی پیدا کریں چھوٹی سی چیز کوئی بھی آپ کوئی کو تعلیم ان کو دینا چاہتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب شروع کر رہے ہیں ایک حدیث روز سکھانی تو اس کے اندر پھر مستقل مزاجی رکھیں ہر روز وہ سکھائیں یا جو بھی آپ نے فریکوینسی مقرر کی ہے اس کے مطابق لے کے چلیں اور پھر اگر آپ نے کسی بات پر انکار کیا ہے تو یہ نہیں کہ بچے کے رونے دھونے سے پھر اقرار کر لیں اور اگر کسی بات کو دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر ٹال مٹول کر کے اس کو چھوڑ دیں اس سے بچوں کے اندر نظم و ضبط نہیں آ سکتا ڈسپلن کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے ایک کام کو بار بار کرنا اور دہرانا حتیٰ کہ وہ کام بچے کرنا شروع کر دیں اسی طرح اخلاق میں مستقل مزاجی عبادات میں مستقل مزاجی فرائض کی ادائیگی میں مستقل مزاجی ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری پھر بچوں کے ساتھ رازداری بچوں کو رازداری سکھانا کہ گھر کے معاملات کو کہاں ڈسکس کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اور اس کے لیے آپس کے تعلقات میں بھی رازداری ہونا ضروری ہے مثلا ایک بچے نے کوئی بات آپ کے کان میں کی اکثر بچوں کو یاد ہوتا تھی ماں کے کان میں بات کرتے تو جواباً ماں کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے اگر بچے نے اپنا کوئی راز شیئر کیا تو اس کو راز کو راز رہنے دے تبھی وہ آپ پر اعتماد کرے گا اس کا مذاق نہیں اڑائے اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا راز ماں کے پاس محفوظ رہے گا بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہایت خطرناک ہے وہ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے بچوں کا وعدہ بچوں کا وعدہ سمجھ کے اس کو اگنور نہ کیا جائے پھر اسی طرح بچوں کے اندر قناعت پیدا کرنا یہ نہیں کہ جب ان کو جس چیز کا دل چاہے حاضر کر دیں نہیں ان کو جو ان کے پاس ہے اس پر کانفیڈینس دینا کہ بہت ہے اللہ کا شکر سکھانا اور اس کے علاوہ نیمتوں پر راضی ہونا سکھانا نعمتوں کو گنوانا کہ دیکھو گنو اچھا آج کاؤنٹ کرتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے بچوں کی لسٹ آپ کس سے لمبی ہو سکتی لیکن ایکسرسائز آپ کو کروانی پڑے گی آئے ہم اللہ کی نیمتوں کو گنتے ہیں جو اس نے ہمیں دی اور پھر جو چیز نہیں ملی تو نے کہا کہ وہ تو بہت تھوڑی ہیں جو نہیں ملی زیادہ تو ملی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کیا کیا نہیں ملا جب وہ کیا نہیں کی لسٹ گننے لگیں گے تو بہت تھوڑی نکلے گی تو اس لیے نعمتوں کو دکھانا ان پر شکر کرنا اللہ پر توکل کرنا سکھانا قناعت پیدا کرنا آپ دیکھیں حضرت فاطمہ چکے پیس پیس کر ان کے ہاتھوں کو زخم ہونے لگ گئے تھے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا اچھا جب تم تھک جاتی ہو تو تسبی ہاتھ پڑا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو اسی طرح یہ نہیں کہ بچے کی ہر فرمائش ہے ہر خواہش ہے اس کو پورا کر دیا جائے بلکہ اس کے لیے انہیں قناط کا سبق سکھایا جائے کہ جو ہے اس پر صبر شکر کیا جائے اور اگر مثلا آپ کے پاس بہت مال بھی ہے تو بچوں کو ساتھ ملا کر اور غریب بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ اور ان کے ہاتھ سے دوسروں کو دلوا سکتے ہیں نہ کہ سب کچھ صرف ان کی ہر فرمائش پر ہی خرچ کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کانفیڈینس دینا اور یہ سچی تعریف کے ذریعے ہو سکتا ہے اور مخلصانہ تعریف کے ذریعے جھوٹی تعریف کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے جو چیز بچوں میں نہیں اگر آپ کہیں گے تم ایسے بھی ہو ایسے بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب بچوں کو ہم اہم ذمہ داریاں دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت السامہ کو جب ابھی وہ ٹی تھے تو ایک لشکر کا سردار بنا کے بھیجا یعنی مقرر کیا اور آپ کے بعد اس کو جانا تھا اپنے وقت پر پھر وہ گیا بھی یعنی حضرت اسامہ کو جو آپ نے لشکر کا سردار مقرر کیا بچوں کو بچہ سمجھ کر یہ نہ سوچیں کہ ان کو ذمہ داری نہیں ان کو ذمہ داری دینا ہے پھر اسی طرح صبر سکھانا یعنی صبر اسی وقت سکھا, سکھا سکیں گے جب آپ خود کریں گے کم چیز پر گزارا کرنا ریسورسز کو ضاع نہ کرنا مثلاً لائٹس ہیں پانی ہے اور چیزیں ہیں کھانا پینا ہے چاہے کتنا بھی ہو لیکن اس کا مناسب استعمال بچوں کو روزہ رکھوا کر صبر کی ٹریننگ دینا پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے تو صبر پر اجر کی خوشخبری سنانا پھر اسی طرح کامنس اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب آپ خود کام ہوں گے بڑی سے بڑی بات سن کے اور اگر اس نے کچھ توڑ بھی دیا کچھ ہو گیا شور ہنگامہ نہیں کریں کام ہو جائیں ان کو بھی کام کریں جب آپ چاہیں کہ بچے آہستہ آواز میں بولیں خود اور آہستہ ہو جائیں اشاروں سے ان کو آہستہ کریں چیخ چلنا کر نہیں پھر اسی طرح تحمل ٹہراؤ پھر کرج دے بہادر بنائے ہمت سے کام لینا سکھائیں ناکامی بھی ہو جائے تو اس پر بھی انکریج کریں کہ دوبارہ کوشش کرو پھر کامیاب ہو جاؤ گے پھر اسی طرح کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں بچے بہت امیجنری ہی ہوتے ہیں بازار چیزوں کو خود سے زیوم کر لیتے ہیں تو ان کو اینالائز کرنا سکھائیں چیزوں کی حقیقت بتائیں دنیا کی حقیقت بتائیں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریں مختلف چیزوں کو دکھا کر ان سے پوچھے کہ اس میں کیا مثلا ایک پتا ہی ہے یہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے آپ ہاں ایک فروٹ ہی کھا رہے ہیں تو اس پر غور و فکر کرنا سکھائیں ان سے پوچھے کہ اس کے بارے میں کوششن کریں اور ان کی توجہ اس کی طرف دلائیں پھر اسی طرح سمجھدار لوگوں کی مجلس میں بٹھائے علمی مجالس میں لے کر آئیں پہلے زمانے میں لوگ حدیث کی مجلسوں میں دودھ بھی تھے بچوں تک کو لے کے جایا کرتے تھے پھر اسی طرح معاف کرنا سکھائیں اور یہ بھی اس وقت ہو کہ جب آپ خود معاف کریں گے صدقہ کا خیرات دینا سکھائیں پھر اسی طرح ان کو کچھ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن میں کچھ نگیٹو چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں بچوں کی تربیت میں جس میں خاص طور پر کمپیریزن کرنا ہر بچہ الگ ہے اور اس کی صلاحیتیں الگ ہیں ان صلاحیتوں کو پہچانے دو بچوں کو کمپیئر نہ کریں ہم ہر وقت کہتے ہیں میرا بڑا بچہ تو بڑا ہی شریف تھا یہ چھوٹا تو آفت کا پتلا ہے اس قسم کی باتیں بچوں کے سامنے نہ کریں دنیا کی محبت سے بچائیں بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں ان کو تجربات سے سیکھنے دیں ابھی نہ کہ ہر ہی یہاں سے یہ ہو جائے گا ہر ہاں وہ وہاں سے ہو جائے گا یعنی آپ ان کو صرف دور ہے ابھی بچہ تو شور بچا دیتے وہ ہیٹر کے پاس جا رہا ہے نہیں آپ پاس لے جائیں اور تھوڑا سا ہاتھ آگے کر کے بتائے دیکھیں یہ اس میں گرمی ہے اس سے جل جاتے ہیں اس کے پاس نہیں آنا بجائے اس کے صرف شور مچا دیں پھر اسی طرح بچوں کو ہر وقت کریٹیسائز نہیں کریں تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹانٹ کرنا کا حق نہیں پھر اسی طرح کرپشن سے بچائیں پھر کنفیوژن سے بچائیں ان کو کنفیوز نہ چھوڑے ان کے سوالوں کے جواب دیں پھر ان کی توہین کرنے سے بچیں تحقیر کرنے سے بچیں پھر اسی طرح ان کو تضاد سے بچائیں آپ کے کال و فیل میں تضاد نہ ہو آپ کے عمل میں تضاد نہ ہو پھر تربیت میں کیئر لیسنس کا مظاہرہ نہ کریں خود لاپرواہی نہ برتیں چیزوں کے معاملے میں اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں اور صرف ان کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کریں کہ اللہ مجھے بہترین نمونہ بنا دے ان کے لیے اور ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں اور ہماری سوچ اور ہماری لیگسی کو آگے لے کر بھی بڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے اور بہترین صدقہ جاریہ وہ آپ کے لیے بنے ربنا حبلا نامن ازوا جنا وزر یاتنا قرت آن وجالنا لالمتقین اماما سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ و